0: 北美地产学堂祝你财富增长。大家好，欢迎来到北美地产学堂线上分享。我是主持人松梅。最近十年，位于 Texas 的达拉斯及周边地区经济发展迅猛，人口数量激增，很多投资人都把眼光落在了达拉斯 f o r w a r d s 这个板块上。那么达拉斯 f o r w a r d s 房地产业的情况到底怎么样？哪些区域可以投资？今天呢，我们特意为大家请来了北美地产学堂的讲师。家就住在达拉斯的康老师。首先呢，我为大家介绍一下康老师。上过康老师课的学员呢都知道，康老师呢是电子工程硕士、工商管理硕士，有近十年房地产投资经验，主要做出租房及小型公寓，也做翻新出售。康老师呢也是我们北美地产学堂找丢训练营的讲师。好，接下来呢，我们就有请康老师。康老师您好
1: ，你好，谢谢宋梅。
0: 欢迎来到我们北美地产学堂，来为我们做分享
1: 。谢谢你好，我今天很高兴有这个机会来跟大家分享啊，谢谢大家，嗯，在这个周末的时间来跟我们大家一起分享。那么今天我主要讲的是有四个方面啊，主要就是介绍一下达拉斯这个市场，因为我知道很多全国各地的朋友们都对达拉斯非常好奇，也想过来投资，所以我今天讲的四点呢、啊。第一是和其他的城市比，达拉斯是投资的好地方吗？我们大概的看一下一些宏观的指标，看这个市场到底怎么样。第二呢，就是给大家讲一下上一个周期达拉斯的表现如何，因为我们都知道，嗯，用历史来告诉未来，这个历史总是不断的在重复的，虽然不是。呃，简单的重复，但是我们总是会看到一些 pattern， 哪怕不是说完全 copy 过来，也是有一些可以参考的地方的。第三，就是现在的这个时候是投资达拉斯的好时机吗？在这个部分，我们会分享一下达拉斯目前的一些市场状况，看一下现在是不是入市的好时机。第四，就是如果要投资达拉斯，那么哪一些地区是最值得投资的？所以，我们今天讲的就是这四个方面。那我们现在就先开始讲一下宏观的，达拉斯这个市场是一个投资的好地方了。呃，这是呃想先给大家看一看地图，达拉斯,斯所所在的位置。因为我知道大家都来自五湖四海，可能全美国各地的朋友都有。这个达拉斯呢，就是完全在美国的，基本上是正中间吧，稍微偏南一点所以交通是非常方便的。不管你住在什么地方，你要是想来投资、想来旅游，坐飞机的时间都不是特别长，还真的是特别的方便。那么我们平时说达拉斯，很多朋友都知道，达拉斯是美国的第。九大城市吧，就各种统计稍微有一点点不一样，呃，一般都是说第九大城市。然后 Fort Worth 呢是排十几位的，所以大家的印象就是啊，达拉斯是一个相对小一点的城市。但实际上，来过达拉斯的朋友，嗯、呃，都知道达拉斯和 Fort Worth 这两个地方呢是完全连成一体的。如果呃你看一下这个图就可以看出来，达拉斯是在东边，呃 Fort Worth 是在西边。然后在中间呢，我可以得给大家看一下，这个呢是 Dallas Fort Worth 的机场，大家可以看到这个机场是非常大的。所以把 Dallas 和 Fort Worth 加在一块这整个大都会其实就是我们说的 Dallas Fort Worth， 简称 DFW 地区，是美国的第四大的大都会，人口呢有700多万，有24个 Fortune 500的公司的总部是设在这个 Dallas Fort Worth 的地方。Dallas Fort w o r t 这个机场，这个 DFW 也是美国最繁忙的机场之一。除了这一个大的机场，还有一个就是 Love Field 机场，这个是 Southwest 是航班是从 Love Field 那边飞出来的。所以就是简单的给大家介绍一下，整个在地图上长的是什么样子的。那这边呢，主要是有五个 county 待会儿我们再给大家讲具体讲的时候呢，也会看到这一些 county 如果我们要选择一个投资的地区，尤其是我们 open to 这个呃远程投资的话，那怎么去选择这个城市，这个 location 是非常重要的。我们经常听说 location，location，location， location, 选对了城市。就是最重要的第一步，我们要投资追求的无非就是升值、现金流这两个是最重要的指标。那么适合投资的地区一般都有以下的特点：就人口在增长、就业增长、收入增长、产业多元化。那么这几个呢，就是宏观的大的方向。那么具体的来选择 neighborhood， 我们还会看。呃，犯罪率啊，学校啊，交通是不是方便？然后这个还有一个非常重要的就是财务指标，就是看租金和售价的比例。我们希望这个 return 是高的话，那我们当然是希望房价是比较低，租金是比较高的。还有一个重要的因素就是政策方面的因素，有的地方是 landlord friendly 的地方。有的地方呢是 tenant friendly 的地方，那这个对投资人呃是影响非常大的。像我们现在大家都知道，这个 eviction 是不是容易，呃是不是有租控，这些政策上的导向对投资是有很大的影响的。再一个就是税收，包括这个所得税以及房地产税。所以我们下面就首先来看一下，从宏观的来讲 ，Dallas 这个市场。他这几年到底是怎么样的？第一个，先说一下人口增长。这张表呢是美国人口增长数量最大的十个城市，那是从二零一零年到二零一九年。这个讲的是绝对的数，不是百分比。因为如果是百分比的话，有一些很小的城市，那几个人搬来了，这个百分比就会。很。很高，这个讲的是绝对的，呃数。这个 Dallas 这个地区啊 ，Dallas Fort Worth 这个地区是美国人口增长最多的一个地区。那我们现在再来看一下这个百分比。那我这个数据百分比呢，它的就是呃根据 Census 来的，是比较从17年到18年的这么一个数据。按百分比来讲，这十个城市是增长最快的。那我们可以看到，在这十个城市当中，有三个就是这个黄色的这几个 ：Frisco、Fr McKinney、r o u l e t t c 这三个城市都是在 Dallas-Fort Worth 地区。那么这三个城市都上了 top ten， 就是人口增长的百分比是很大的。而且，尤其是这个 Frisco 和 McKinney， 你看一下它人口的基数，实际上是很高的。所以，就是从这样的一个数量能够增长这么一个百分比，和那我们再看一下像这种小一点的城市啊，比起来的话，那它增长的这个嗯数量就是嗯很可观的。人口增长对房地产是非常重要的。那第二点呢，就是就业的状况，就业的状况到底是怎么样？就业是多了还是少了？失业率是怎么样的？那我们就来看一下这张图，它是嗯 ，U.S. Bureau of Labor Statistics 的一张图，它讲的呢就是美国的12个最大的城市在今年的2月份的时候的就业呃状况，它讲的是这个。增长率啊，就一年的增长率，大家注意一下，这个二月份就是疫情发生以前的时候，那 Dallas 在这个位置是 3.4 这是在美国的前十二个城市当中最多的一个，所以是非常的 positive 的。那么疫情发生了以后又是什么样子的？疫情发生以后，这个是。五月份的情况，疫情发生以后，因为很多的这个 business 的关闭啊，所以所有的城市这个就业都是呃负的增长，就是失去了很多的工作岗位。但是相比之下，达拉斯这个位置，它是嗯相对影响是比较小的，就还是嗯在这个疫情当中算是情况比较良好的一个地方。那我们现在再来看一下收入的状况。刚才讲到了 Dallas 这个市区，主要是有四个嗯 county。那这个呢，就是这四个呃 county 的收入，在17年和18年的状况。我们看到，的第一个是 Collin、um、county 是收入最高的，这个地方的收入是9万多。然后 Dallas county 呢，相对来讲就会低一些。那 Denton County 和 t e r r a n County， 他们就在中间。那 Dallas 呢？它收入是 Dallas County 是收入最低的一个地方，它也是增长率最高的一个地方。这一年的收入的增长就是 5.5% 我们再来看一下，嗯，产业结构。Dallas Fort Worth 地区的产业结构是非常之多元化的。为什么我们投资的时候，这个多元化是重要的一个指标呢？因为大家可以想到，如果有经济危机到来的时候，某一个 sector 或者说某一个 industry 受的影响很大，那么如果这个城市的产业太过单一，就像它完全依赖旅游或者是某一种制造业，那经济不好的时候，这一个产业受到了影响，那这个城市的整个的。呃，房地产就会受到非常大的影响。但是相比之下，如果你的产业比较多元化的话，一个产业受到影响，其他的产业并没有受到很多的影响，或者说呢，一个产业是负的，其他几个产业是在增长的。所以在这样的地方投资，风险就相对会是比较好的。从这个角度来看 ，Dallas 的状况是非常之理想的，因为我们可以看到这个颜色当中啊。呃，这个 financial 是其中呃最大的一个板块了，它就是这个浅蓝色的。那没有任何一个是超过 25% 的。然后第二个 manufacturing 啊，再下一个是 professional and business services。所以这一点呢，对控制风险是相当重要的。再有一点就是政策和税收。德州是一个对房东友好的州，德州的这个政策是对房东非常之有利的，呃，没有太多的政策方面的限制，就跟其他的很多州比起来，呃，做 eviction 相对来讲是花的时间是比较短的，而且是呃比较容易的，然后收入是没有州税的，但是不好的地方就在于房地产税确实是比较高的。在达拉斯佛图尔斯地区，房地产税比较常见的，差不多是2 5五到二点的这么一个范围。嗯，当然呢，就说，嗯，这个是一个非常不利的条件了。但是呢，因为达拉斯这个地方，它的房价还是很便宜的，所以我有时候听外州的朋友说啊，你们那州是那个房地产税太高了，我根本就不考虑。所以我就问过他们一个问题啊。那你就把这个房地产税带进去，因为这儿的房子很便宜。几年前的时候，啊，在达拉斯可以六七万就能买一个还 OK 的房子。那么如果说六万块钱，哪怕我不用百分之二点五，我就是用百分之三算下来，也就是一千八百块钱。如果那别的地方这个房价要高很多的话呢，哪怕是房地产税它的百分比要低很多，实际上你交的这个房地产税还是要高很多的。所以我就建议大家不要做这个 one issue 的 investor， 你把这个房地产税和其他所有的成本带进去算一算，看看嗯每一个地方对比一下它总的 return 到底是多少，这个收益到底是多少。再来做决定，但是房地产税确实是整个德州非常不利的一个因素。下面我们就来看一下这个历史的呃房价的变化。嗯、这张图呢是从 z e l o 上面拿的数据，是美国的前呃十来个最大的城市的呃人口的呃对不起房价的一个变化。那这个地方呢？我们用的是每一个城市，所以不是整个 Dallas Fort Worth area， 而是就 Dallas 这一个城市。我们可以看到，呃，这个颜色是紫色的，是这条线是 Dallas， 所以 Dallas 的这个房价呀、呃，直到现在跟全国各地比，嗯、呃，尤其是跟大城市比起来，还是相当相当低的。而且呢，因为这个房价低哈，实际上在上一个周期。嗯 ，Dallas 的增长率是不错的，但是在这个线看上去还是很平，因为绝对值，到目前还是相当便宜的。待会儿我们会具体的来看一下，在上一个周期 Dallas 哪些地方表现比较好，哪些地方表现不是特别好。那么我想给大家呃一个问题，就是在我们具体看数据之前，大家想一想，危机到来的时候是高价房还是低价房跌得多？就是大家说的这个白玉还是白菜，是白玉房表现好呢，还是白菜房表现好？复苏的时候是白玉房涨得多呢，还是白菜房涨得多呢？大家可以想一想这个问题，也可以考虑一下自己所在的城市在上一个周期是一个什么样的状况。而且我这还要提一个问题，就是说刚才讲到了达拉斯的经济、人口各方面的增长都是非常之 positive 的，那为什么在2012年以前这个涨幅就很低？那个时候其实达拉斯也符合这些条件，那2012年以后呢？嗯，涨幅就变得好很多，所以这个是我给大家提的一个问题，大家可以思考一下。这个问题呢，其实对每一个城市它都是适用的，大家可以思考一下自己所在的城市是一个什么状况。嗯、这幅图讲的是从2007年一直到2012年房价和降幅之间的一个关系。大家可以看到，这基本上是一个成反比的关系，也就是换句话说呢，这个房价越低的地方，降的就越多。你看这个位置哈，这个是呃很便宜的地方，当时房价都不到十万块钱，那那个时候呃有些地区啊就跌了百分之二十五，甚至于更多。但是在达拉斯这个地区 ，Dallas Fort Worth 这整个地区，在上一个周期当中，总的来讲表现还是比较好的。就大家可以看到，有一些是跌了 10% 到 20% 但是也有很多地方哈，这个都是房价比较高一点的地方，也就是这个白玉房。你看这这个位置都跌了不到 10% 甚至于有一些地方跌的都不到百分那么在涨回来的时候，从2012年到2020年，房价的升幅和这个房价本身的关系又是怎么样的呢？大家又可以看到，这个又是一个基本上成反比的一条曲线。换句话说，就是房价越低就涨得越多。你看这几个房价低的地区、啊，哈，这些都是数据点，就是每一个呃城市，小的城市，因为 Dallas Fort w o r t 地区。总共有几十个城市，那么这个房价低的，这个就涨了接近是 2.5 倍了，这个这些都是涨了两倍以上。那么房价高一点的呢，就是涨了接近两倍，啊，这、就是 1.5 到 2， 整个 Dallas Fort Worth 地区，大多数的地区都是涨了 1.5 到两倍的这么一个关系啊。最表现最差的地方涨了 1.5。五。那表现最好的地方呢，就已经接近 2.5 了，所以呢，就是嗯、呃，白菜房，在这个周期上升的时候，在上一个周期上升的时候，他们的升值是超过白玉房的。那我们再来看一下这个具体都是哪一些地区呢？如果你是在其他的州对 Dallas 不熟的话，可能这些城市你看着也不熟悉。呃，就是嗯，没有什么，嗯，没没没有什么这个印象。但是如果你住在 Dallas 的话，你看一下这些地方，呃，就可以看出来，这些都是我们 Dallas 地区比较 desirable， 而且呢，按当时的房价来讲，都是房价相对比较高的。可能外州的朋友觉得啊，这也是很低的房价了，但是对我们当地来讲，你可以有一个参照物，你可以看到，这些都是25万以上。就这一个，这两个是比较低的，然后这一个呢，这个城市都是当时就是30多万的房子，所以这是很贵的地方啊。这些大多数都是20多万，只有这几个是呃接近20万，就房价比较高的地方。而且我们熟悉的，你看像 f r e s c o Allen Pl ano, per,、啊、Plano、Prosper 啊这些 Flowermont， 这都是我们当地人知道的非常好的地区，学区也很好。啊，像华人在这些地方住的就是呃比较多的。那他在上一个周期表现是相当好的，你看这些跌幅最大的才跌了 6% 那么有的呢只跌了 2% 像这个 1% 这个 2% 所以就在上一个周期好区表现是非常的好的，就没有跌多少。那从控制风险来讲，到了一个周期走到头，要想往下走。上一个周期呢，就是说你如果在那个时候进入市场的话，你就要进入到一些好的区域里面。但是问题是，这些好区一般现金流都很差，因为房价很高，然后租金虽然也高，但是跟房价比起来，这个比例它租金没有高到这么多，相对之下呢，这个 return 就会比较低。所以在这些好区买房子呢，就要尽量的找到好的。呃，就是买买到最便宜的房子，或者有时候呢，就是跑到离这个好区比较近的这种新开发的稍微偏远一点的地方，但是离这些好区很近的地方去买到一些便宜一点的房子，但是可以明显的看出来，就是好区在上一次往下跌的时候是跌的最少的。我们再来看一下，从二零零七年到二零一二年，哪些是跌的最多的？那看这张图，我们就可以看到，刚才这些跌的最最少的地方，房价都是在二十万以上，或者是接近二十万，都是我们当地人知道的好区。那现在呢，就是跌的最多的，反而就是房价特别低的地方。你看这个才八万多，这个是九万多，这些都是刚过十万。像这个十五万，就是这一些跌的最多的地方的最贵的一个呃一个了呃城市了。那么它的这个跌幅呢，跌的最厉害的跌了 27% 跟刚才的那个 2%3% 比起来，这个就是跌的很多的。然后再往下走呢，这些就是跌了 15% 所以可以看到，就是房价低的，呃，我们大家所说的这个白菜区啊，他们在上一个周期是跌的呃更多的。那我们再来看一看，这个涨又是哪些地方涨的更多呢？我们再来看一下2012年的房价，和到底到2020年到底是涨了多少倍？我们可以明显的看出来，这些房价低的地方，他们涨也是涨得最快的，房价低的地方跌也是跌得最快的，涨也是涨得最快的。那从现金流的角度来讲呢，这些地方它也是现金流比较好的，因为房价非常的便宜。呃，而租金虽然低，但是没有百百分比来讲呢，没有低那么多，所以现金流是是相对好的。我为什么把这两个放在一页了而没有分开？是因为我想大家来对比一下，这个跌的最多的和涨的最多的有多少是重复的。那如果你是在住在达拉斯，你可能很很容易的就 match 上了。如果你是外州的朋友的话呢？这些城市虽然对你，嗯，是很陌生的，但是你可以对比一下，我们这张表上跌的最多和涨的最多有多少是共通的。我们可以看到，你看这个 Belch Spring， 这就是两个都在的，嗯，然后 Mosquite 这也是两个都在，呃、嗯、Lancaster 这个也是两个都在的，所以有相当部分是跌的越狠。涨的也就越狠，就有相当多的这个呃城市啊，它是重合的，这、就是上一个周期的表现。我们来看看现在目前是一个什么状况？市场走到顶了吗？还是嗯还在继续增长？这个呢呃数据是来自 r e a l t o r c o m 是。2020年的6月，跟去年同期比，二手房出售的数量比去年同期低了 30%。这个大家都知道，因为疫情的话，那很多人他本来是要卖房子的，但是他现在不愿意搬家了啊、呃，不愿意有人接触，也不愿意有人到家来看，所以很多人不是说一定要卖房子的，他干脆就现在暂时不卖了。新房的出售量也比同期啊、呃、降低了 15%。但是跟这个二手房比起来呢，降的就没有这么多。中位房价比同期降了 1% 这是 Realtor.com 上面的那个整个 Dallas Fort Worth 的表现。但实际上呢，就是局部的地区，有很多地区现在其实是抢的很厉害的，房价实际上是在往上涨，而不是往下跌的。那这个 days on market 就是多少天呢？我们也可以看到，嗯，美国这个 days on market 的 m e d i u m 就中位是72天，而德州呢表现是比较好的。我这正好没有数据跟去年同期来比，但这个呢就是德州的德州的四个大城市相比和全国的这个 m e d i u m 相比，达拉斯 Fort Worth 表现是非常好的，是47天。五点五， 5. 5, 这个是德州的四个大城市当中 days on market 最短的，所以这也是大家可以看出，哎，刚才说这个跌了百分之一，但实际上我根本就没有看到啊，我平时看的这几个区域都抢的一塌糊涂，房价还在往上涨，所以这就是局部和总体的呃之间的一个区别。那我们来看一下，呃，这张图呢也是 z e r o 上的一个房价的指数，是从2011年一直到现在，我们就可以看到，从去年到现在呢，整个 Dallas Fort Worth 啊，整个 Metro 包括 Dallas Fort Worth Ar lington,、啊、Arlington 啊 Metro 啊中位是在嗯二十万一。而这个价钱呢，到现在到这个六月份是已经有小规模的下跌了，就是刚才讲到的这个百分之一的这个一点下跌。然后 ，Zero 它估计这个下跌呢会继续进行一段时间，一直到明年二零一二二零二一年，然后就开始恢恢复。所以，这是 Zero 对整个市场的一个嗯 ，Dallas for Worth 市场的这么一个估计。我们再来对比一下这个租金，因为如果是我们买的是出租屋的话，就要看一下租金和房价之间的一个比例，再来算一算这个收益到底是什么样子的。那这个租金这一部分呢，也是从2011年就一路往上涨，然后涨到17年呢，这个涨势就开始缓慢了。然后从去年到今年，这个租金倒是一直在往上涨的，就不像刚才的这张图，这个房价已经往下了。那 z e r o 的这张图上呢，它并没有去，呃，估计明年租金会是什么样子的。Dallas for Worth 的这个 Medium 的租金是 1,752 所以呢，就是 Medium 的房价差不多25万左右。呃、uh, m e d i u m 的租金呢，就是呃、uh, 1 7七0啊五十左右，是这么一个呃、uh, 情况。那我这张图主要是要给大家，尤其是这个外州的朋友们，大概的看一下阿拉斯福图尔斯地区便宜的房子都在什么地方。因为这个便宜的房子呢，这现金流一般是比较好的。太贵的房子，这个租金赶不上去，因为。能租得起这么贵的房子的人就少了，那他的这个回报率就相对小一些了。所以大家可以看到，在 Dallas f o o t Worth 这个位置啊，呃，主要是这一带他的呃这个房价是相对低一些的。那这个中心地带啊，这个是房价很贵的地方。那包括嗯华人很多的 Frisco Plano 的这一带，都是房子比较贵的地方。Zillow 刚才的那个估计啊，总的 Dallas Fort Worth 我给大家看过了。这个总的估计就 Dallas Fort Worth，Zillow 认为是会往下降的。那么在这呃往下降的这么一个过程当中呢，并不是说所有的地方都会往下降，有的地方 Zillow 是觉得是非常的 positive 的。就像我现在画的这几个地方了，就是 Zillow 认为在明年，嗯，到明年呢。这个房价的增长会超过 1% 实际上，这几个地方 ，Zero 的估计它是从 1% 有的地方甚至于能达到 3%4% 他认为这些地方可以往上走。那熟悉达拉斯这个地方的人呢，就刚才可以对比一下前面的，对比一下前面的这张 slide， 大家就可以看到 ，Zero 认为这个房价会继续涨的这些地方啊，其实都是房价比较低的地方。来，大家对比一下，你看，就都是这个房价比较低的地方。z i l o 认为明年还会呃、嗯、继续往上涨，所以 z i l o 的这个估计就跟我们上一个周期看起来的这个状况是不太一样的。因为根据上一次的这个嗯状况呢，到了周期比较往上开始有调整的时候，开始下跌的时候呢，我们最好。是去买这种好区的，价钱比较低，现金流相对还不错的房子。那这种房子它可以比较保值，在往下走的时候，嗯，这些地方它往下走的是比较少的。但是 z e l o 认为，虽然总的这个趋势会往下走，但是这些局部的地区，它的成长、它的升值还没有到顶。就这些房价比较低的地方，它到明年还会。继续往上涨，所以这两个因素都是大家可以考虑的，就是你可以去这种好区买一个房子，比较抗跌。这是根据上一个周期。那 Zero 认为呢，这种便宜的地方呢，还没有涨到顶，它还会但在明年它还会继续涨，所以这个判断就要我们大家自己去做了。因为这些这个嗯比较便宜的地方，在上一个周期也恰恰是到最后跌的比较厉害的地方，所以投资有风险，大家要自己去判断，采用一个什么样的策略，怎么样控制自己的风险，能够呃最大化收益率。那现在讲了这一些，呃，房子和地区是怎么样的，我就来给大家讲一个比较典型的案例，尤其是对外州的投资人，你可以参考一下你在 Dallas 这个市场可以得到一个什么样的收益。我要再重复一遍，就是投资有风险啊，大家一定要呃仔细的去做自己的 due diligence， 然后再入市。而且呢，那这种小的房子它的这个收益啊。跟每一个房子的呃运营是有很大的关系的，就比方说这个房子它有多少 maintenance， 你的 management fee 是多少，这几年有没有什么东西坏了啊，然后租金也有时候也会有变化，房价也会有变化，这些都会影响到的。因为你的 sample size 是一，所以这些因素对你的这个收益是影响很大的。不像那种大型的公寓，你可以说啊这些房子。他的 cap rate 在这个市场大概是多少？如果你是要去买一个 single family 的话，他的 valuation 完全是由 comp 来决定的，因为绝大多数人是买来自住的。所以给大家看这一个案例，它只是一个案例，大家不要觉得就是说你以后买到的房子一定要是这个样子，或者是啊比这个更。好。那,那我这个案例呢，举的就是呃我刚才说的这种比较好的区。呃，比较好的区里面去找最便宜的房子，或者呢，就是刚才举的那些比较好的区，你稍微往外走一走，就有一些新区离城稍微远一点但是开车也很方便。在这次这次疫情当中，有一个潮流就是 work from home， 越来越多的人开始 work from home。这如果你不需要每天 commute 的话，其实你选择的这个区域。范围就会大一些了，有些人就会选择离城市远一点、环境好一些、有大一点的院子、可以有更多的自由的活动空间、还能够省点钱的这种地方。那这个房子它是一个新房，所以呢，这个建商它有一些 warranty， 你在头几年呢就没有什么 maintenance cost。呃，这个房子呢是二十六万，嗯，然后就是按照百分之二十五的贷款，我们来算这个租金。是，嗯，两千块钱，这个两千块钱就比我们刚才讲到的 medium 的这个一千七百五十要多一些。所以大家如果参加我们的淘沙俱乐部的话，我们都有一些 local 的 expertise， 我们可以想办法给大家找一些。呃，更好的 deal， 比方说这个新房子，有时候它 close out 呀，或者是我们团购啊，有时候可以拿到一些更好的 deal。然后旧房子呢，我们可以通过就是买一些 foreclosure 啊、呃，买 auction 这样的一些方法。可以拿到一些折扣，像房子，呃，本来是二十万的，也许我们十几万就能够拿到了。所以这个都是我们淘沙俱乐部可以帮助大家有一些 local 的 expertise， 帮助大家拿到更好的 deal， 能够有更好的 return。那在这个房子呢，他租了是 2,050 块钱，我们把 vacancy 算上，然后把德州的这个呃比较高的 property tax 算上，呃，大家可能要问，哎，你这个没有达到你刚才说的这个 2% 分点几，呃， 2点、呃、啊六啊什么这么高的比例，是因为有时候呢，这个嗯 tax value 其实是比这个房子，嗯，就你买的这个房子要低一些的，所以我们。这个是按照这一个 case 当中的实际的数字来给大家看的，嗯，那么在所有的这些因素我们都考虑进去了以后，加上你有本地的 management company， 呃，这个可以达到 5% 左右的这么一个 cap rate， 那 cash on cash 呢也是差不多是 5% 呃这样的一个状况。就是其实是一个 case by case， 有时候你的收益会好一些，有时候收益可能会差一些。然后如果大家愿意走到一些老一些的区呢，这种地方呢，它的收益在 paper 上看上去就会更好一些。但是这些老一些的房子呢，时不时就会有一些小修的。如果大家为了追求这种嗯高一点的收益去那些地方去投资呢，就要有心理准备，我时不时要花一点小钱去把这个房子。要 keep up， 要有一些呃维修，所以呢，我就是希望这样子给大家呃讲一下 Dallas 的一个大概的状况。如果你在外州，你有兴趣来了解这个市场，呃、也欢迎大家扫码入到淘沙俱乐部。那今天我的分享呢就到这儿，嗯，谢谢大家，也欢迎大家扫码入淘沙俱乐部。
0: 啊，非常感谢康老师的分享。那么我也住在达拉斯啊，非常有体会。就是虽然有这个疫情，但是呢，感觉由于这个房子的库存少，再加上达拉斯的经济呢依旧很强劲，所以刚需房呢还是很抢手的。像刚才康老师举那个例子，二十六万的房子，最近呢已经涨到了二十六万七，它就是。呃，几乎每个礼拜我们在跟建商谈的时候，建商都在说我们在涨价，我们又涨了两千，所以，呃，也就是说达拉斯的经济呢还是很强劲的。那么，如果大家呃有问题的话，就是想跟康老师沟通的话，可以呢，就是一个是扫码，再有呢就是这个大家看到屏幕上有个二维码，大家可以扫码，或者是添加我们的小助手的微信，菲菲6688。2018， 我再重复一遍，我们小助手的微信是菲菲 66882018， 或者是呢，大家扫码这个屏幕上的这个二维码，呃、就可以呢进入我们的这个微信群。这样的话，有什么问题呢？康老师可以直接一一做解答。那么在这儿呢，我们今天还有两个好消息和大家分享一下。第一个就是我们北美地产学堂。达拉斯淘沙俱乐部今天呢正式成立，这是一个非常值得庆祝的日子。想来 DFW area 投资的外地朋友，可以扫描屏幕上的二维码，把您的联络方式呢填表发给我们。您成为北美地产学堂达拉斯淘沙俱乐部的成员之后呢，会收到我们为会员提供的达拉斯房地产方面最好的 deal， 包括自住、投资房、仓储。还有 Shopping Center 等等，那么欢迎外州的朋友抓紧时间来扫一下屏幕上的这个二维码，让我们一起呢在达拉斯实现财富自由。那么今天第二个好消息就是康老师呢，呃，在七月十号要开一个课叫找 Deal 训练营，那么这个机会大家千万不要错过。疫情期间呢，会有更多的 For e c l o s u r 和 Deal 出来。呃，大家跟着康老师赶快学习这个找 deal 的知识，嗯、呃，比如说如何评估一个房产是是不是好 deal， 那么如何获得资金，如何呢？通过银行或者是通过 auction.com 拿到最好的 deal， 呃，如何进行尽职调查，完成交易，呃，或者是找拍卖屋、银行屋、找 hard， 呃，在这个课程里面呢，康老师都会教教给大家，那么。这个课程表大家看一下，上课时间呢是每周五晚上，美国中部时间晚上八点，东部时间晚上九点，西部时间晚上六点，每次大约一个半小时到两个小时，一共五周，都是满满的干货。呃，希望大家呢，呃，赶快来添加我们小助手微信“菲菲六六八八二零一八”来参加康老师这个课程。那么康老师这个课程呢，他。非常尽职尽责啊！还有答疑时间，大家看到了，每周三晚上，美国中部时间晚上八点半，东部时间晚上九点半，西部时间晚上六点半，每次呢都有大约一个小时的答疑时间。而且康老师呢是在 Zoom 上答疑，这样的话大家有什么需要沟通的，可以马上就和康老师进行沟通，这个非常好。那么上课的方式，大家可以看到。是在线视频和 PPT 的形式，用视频会议软件在线直播，这样呢，嗯，足不出户就可以获得了最新的、最直接的房地产投资知识。在这儿呢，呃，我们也看到了，不仅有康老师，而且也有我们北美地产学堂的创始人房博士来给大家，呃，做一些房地产方面知识的介绍。呃，可以说啊。大家通过这两个老师可以学到很多的东西。嗯，这个课程的时间我再说一下，是从7月10号开始，一共是五周的时间，非常的宝贵。那么在这儿呢，大家也看到了，就是说我们的课程大纲里提到了，我们找的是低于市场价的房子，这一点呢，是我们很多很多投资人都希望。找的事情都希望找的房子，因为你只有找到了低于市场价的房子，那么你的回收率才高。所以这样的话，大家学了康老师的课，那么很容易就进入 hard 或 auction house， 或者是呃找到很好的银行的 foreclosure deal。好，那么今天呢，我们刚才跟大家提到了，我们今天一共有两个好消息。第一个就是我们北美地产学堂达拉斯淘沙俱乐部正式成立。第二个呢，就是我们康老师又要开课了。康老师的课呢是一定要听的，因为呢有很多很多的内容都是康老师自身的有十多年的经验、呃，直接教授给大家，可以说都是呃钱买不来的这种宝贵的实践经验。好，那么我们今天的分享呢就到此结束了。在最后呢，我要跟大家强调一下。呃，在北美地产学堂呢，我们学的是知识，那么这些知识呢，是我们嘉宾的个人经验的总结，呃，仅供大家参考。大家在不同的城市进行房地产投资，还是要根据当地的房市产房地产情况以及当地的法律法规来进行谨慎投资。刚才康老师也提到了，投资有风险，大家一定要谨慎。好，我们今天的分享就到此结束了。我们再次感谢康老师
1: ，谢谢松梅，谢谢大家
0: 。好，我们再见。分享到此结束，北美地产学堂祝你财富增长。我们下次再见。